2: Que, que se acaba el populismo que este es el fin del populismo y que acá viene una etapa totalmente distinta aprendan
0: a escuchar aprendan a escuchar aprendan a escuchar, ¡Aprendan a escuchar!
4: ¡Aprendan a escuchar! tenemos la planta de mayo y celebremos el triunfo el aprendan a escuchar, ¡Aprendan a escuchar!
2: ¡Aprendan a escuchar!
4: And you're
3: ¿Quién era? Ah, una la una, de, la sí, sí, sí. una de las griegas. La ¿Qué grie se hizo de la vida de... de, de, de ¿Qué se hizo de las Zipolitaquis? que es de sus vidas?
0: Ni idea.
3: Ni Mejor idea. ni preguntar. Mejor ni preguntar. Me estarán de gira por alguna parte.
0: Vaya uno a saber. Como
3: yo, de gira por el
0: interior del país. Por las escaleras. De Me
3: yo subiendo por escalera, abnegadamente como debe ser, algunos pisos de a dos escalones, unos pisos de un escalón, y este dale... Eso por
0: recomendación de, de, de alguien...
3: Sí, del, la, de del, del entrenador ah, Claro, sí, dice que es mejor a dos, mm. Termino siendo como una estocada Yo lo comenté ayer, fuera del aire Odio entrenar piernas Entonces me parece que esa es una manera De llegar con alguna trampa Creo. Al día que me toca piernas, mentira sí. Me hicieron mierda ayer con piernas, hoy no podía subir Y este me gritaba de arriba, dale, te vamos, queda poco. vamos, <ríe> ya, ¿pod podés Arengando, creer? arengando. ¿Qué? Sí, tenés una arenga murrada, <ríe> A mí no me arengues, ¿eh? yo le digo también a mi entrenador, a mí, pues ya hacen, dale, va, para un poco, que esto no es, ¿qué, qué, qué se hizo de gritarme así mm. a mí eso?
0: Claro, como las profes de Zumba, no sé si viste alguna vez. Te tienen zumbando, ¿eh? literal, sí, zumbando. Sí, profes de Zumba. Sí, este eh,
3: también. Preguntarle a a a de experiencia Urralde. Sí, mira. Esa, qué es yo. ese era todo por las zapatillas que usaba, unas zapatillas que le hacían de
0: Ah, cierto. Sí, ahí, las zapatillas, zapatillas
3: de la ex de Insaurral. No sé a quién le habrán quedado en la división de bienes conyugales.
0: y sí, uno se quedó con la izquierda y el otro con la derecha. Pues
3: probable, probable. ¿Quién con la izquierda, no? Habrá sido... Y ella, ella. Él se hacía, el izquierdo, ¿no? En algún punto. Mira vos, bueno, a dieta? así es, no bueno. sé, no sé, no sé. Por lo menos llegamos a la que se le complicó llegar fue a Sofía Gala, que hizo gala de sus dotes, este, no sé qué, y terminó intentando cómo fue afanar un uh -huh. eh, perfume en el Free Shop. Ah,
0: no sabía. Pero salió
3: de Aeroparque. ¿Qué clase de Free Shop, de free shop es ese? ¿Hay Free Shop en Aeroparque? ¿O lo habrá para los vuelos internacionales? Vos no te puedes prevaler del beneficio del duty free cuando haces un vuelo de cabotaje, ¿o no? Mira que me estoy yendo ahora a La Rioja, ¿eh? Así que te, te averiguo, te averiguo y te cuento. Bueno. Eh, subió el avión, se sentó y le dijeron, usted, Gala Sofía, presente, bájese. Presente, preséntese. Preséntese ante las autoridades, bájese y lo mal habido. Así de simple, ¿puedes creer que papelón la chica estaba yendo al Festival de Cine de Mar de Plata que está ocurriendo estos sí. días en esa ciudad balnearia bonaerense?
0: Que va a estar masa ahí,
3: ¿no? Seguro, Masa está en todos lados. ¿Y ¿Por qué no llevó Massa que es el.? ¿Por qué ese era mi tema? Yo puse ahí, Sofía Gala, Sofía Gala qué sería, la sobrina nietastra oh, de Masa, pensaba yo. Sí. Pero no, no, no es la, la sobrina nietastra de Masa eh, Es cierto, ¿qué sería de Masa? Porque en realidad es la tiastra de masa. Tienen razón los que me corrigen en las redes. Es la tiastra si la mamastra es mamimó. No. Se, bueno, la, hermana, ver, la mamastra la es la... Era
0: la primastra. No. no. Bueno.
3: Pero si sí. sí era la novia del padre, de Malena. Así que de Malena ah. sería la hermanastra. La hermanastra de la futura primera este, damastra... ¡Qué lío! Eh, claro, acá me siguen corrigiendo. ¡Basta, chicos! ¡Basta, chicos! <ríe> es la cuñadastra, la tal cuñadatra. cual. Es la cuñadastra. Que, que te arrastra. Te... <ríe> escúchame sí. Eh, la cuñadastra de Sergio Massa se robó un perfume todo eso para poder titular como corresponde chicos, sin ningún amarillismo eh, sino como corresponde este, atendiendo a los lazos familiares tal cual este, son en la pura realidad la cuñadastra de Sergio Massa se robó un perfume es la hermanastra de Malena Galmarini porque es la hija de su madrastra ahí quedó, todo clarísimo Sí. lo tenemos, lo devolvió el perfume no sabemos, la devolvieron a ella que pudo llegar tarde, pero seguro secreto de sumario y seguro los perfumes también, mientras ella estaba lejos a, este, el festival de cine de después con qué carucha uh -huh. con qué carucha mamucha te este, pasás por la alfombra roja, ¿no es cierto? bueno, ella va, va a pasar entre canchera y renegada porque es, es de esa generación ¿no es cierto? entre canchera y renegada Entonces, hago lo que me gusta, les agradezco porque me consumen pero por otro lado, me consumen hasta que los odio cuando me piden, este... qué sé yo, en fin, es muy de la línea de Juanita Viale, que no se roba ningún perfume, quiero que Ahora, nunca he dicho, sí. ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? La necesidad de robar, la de la impunidad, o no. Pero bueno, vamos a esperar que los jueces se expidan, esto será más o menos en el 2048, ¿no? Aunque haya sido tenida, mira vos, fue agarrada y... In... Fragancia, no inflagrancia. Fragancia. Viste que siempre, siempre se equivoca la gente de, no siempre, pero digo, es, un, es un error común decir infragancia en vez de flagrancia. En este caso fue infragancia porque se robó un perfume. ¿Entendés el chiste? Mm.
0: Sí, ¿Fragancia? Por el fragancia Pero, perfume, claro. infraganti.
3: <risa> fragancia en... por la fragancia que se robó, sí. sería. Claro, bueno, viene por ahí.
0: Eh, no no ah. hay nada oficial, la policía mm. aeroportuaria dictó secreto de sumario,
3: claro, por lo que no hay información no oficial. Mm. Eh, lo sí. necesitaba para ir a la jura de su cuñadastro, porque ya lo tenemos que dar por asumido, ¿no?
0: mira Acusada de llevarse algunos productos de Algunos, ni
3: siquiera uno solo.
0: Algunos productos. ¿Y
3: era una fragancia? Sí, se ve que sí. O algún no, caramelito. No le,
0: sí, qué, ¿Qué producto era? Pero vos decís que es una fragancia, que
3: era una fragancia. Sí, dices, para cómo se llama productos? la nieta de Mamimó. Bueno, en fin. Muy buen día, muy buen día. ¿Cuánto? 14 minutos nos separan ahora de las 9 de la mañana en la República Argentina de este día... ¿Qué día es hoy? Tres Ah, no, pero viernes. viernes No, yo estoy pensando que, que iba a ser jueves Porque iba a ser este, un jueves que para mí como un viernes Pero eso va a ser la semana que viene Que yo no estoy el viernes porque me voy a San Juan De este día, decíamos viernes, por fin 3 de noviembre de 2023 en todo el mundo Mi nombre es Nico Jacoy Esto Viva la Pepa, en la mañana de comedios Hasta que hora, Mati Urrutac Hasta las 10 de la mañana Bien, acá anda Mati Con mates, desayuno Los mates de todo. Mati
0: Sí, estás sí, mateando sí. Hoy estamos mateando de temprano ¿Ah, sí? Javi Martínez también, ahora te convido no, uno. Pero él
3: siempre está mateando, Javi, ¿o no? Sí, sí, él 24 con el mate bajo el brazo <risa> Está muy bien sí. Yo como no tomo mucho mate, que, es que le importa a la gente Pero lo cuento para hablar uh -huh. de algo Tomo uno y ya me da un shot, como diciendo de, de energía Y claro, porque la yerba, ¿no es uh -huh. cierto? Más el azúcar que vos le pones
0: Es más de café
3: ¿Yo? Sí Sí, puede ser, el café con leche del desayuno Y de la merienda también me gusta el té, qué aburrido. Uh -huh. Y el mate cocido sí me gusta.
0: ¿El mate cocido?
3: ¿Es rico? Sí,
0: sí, 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 aparte siempre.
3: Pero todo. Siempre real. Eh, ¿Soso sería? Uh -huh. No, soso es sin azúcar sin sal. Bueno, sin azúcar. Todo natural,
0: digamos. Mate cocido, mate cocido eran los que tomábamos en los campamentos de chicos.
3: Ah, mira, yo en el jardín de infantes. Sí. En, el Pero jardín en el campamento
0: de agarraban un trapo de rejilla, ponían la hierba, la ataban en un cacerolón.
3: Ah, sí, claro. En una trévede digamos. En un camping, se llama, me En un parece, camping, ¿no? ¿no? Claro, en una de así y lo asaban digamos, a, como las películas de la Edad Media. Claro.
0: Mira sí, qué sí, bueno.
3: Está bien. No, yo en el claro. jardín y venían así en una olla enorme con un mate cocido que me parece sentirlo dulce, rico y te lo servían así con un cucharón. Irma o Tita venían tú, tú, tú y te servían con el cucharón a cada uno que ponía la taza, estaba bueno. Bueno, bueno, podemos trabajar, que ya van 16, 17 favor. minutos de las 9 de la mañana. Tenemos una imagen para compartirles. No sé si Javi la tiene a mano o lo estamos matando. A ver. Porque esto es a la vez que radio, un sí. poquito de televisión. Esto es para los que nos siguen. ¿En qué canal de YouTube?
0: Nos puedes encontrar en Ecomedios en vivo, en nuestro Ajá. canal de YouTube. Y allí pueden ver programas y Bien. pueden ver también la televisión bueno, en vivo.
3: Esa imagen es este, de ayer de ayer en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación mientras se eh, configuraba lo que la Constitución Nacional llama Asamblea Legislativa, Asamblea Legislativa es la reunión de tanto los diputados como los senadores en un mismo recinto siempre lo aclaramos, es el de diputados porque es el más grandote uh -huh. a los efectos de cumplir a, a algunos este, cometidos puntuales uno de ellos... ...el de proclamar los resultados de la elección... ...y en este caso convocar al balotaje ...puesto que computados los votos... ...comprobaron los diputados y los senadores... ...que ninguna de las fórmulas alcanzó la fórmula mágica... ...que era cuánto, el 45% o el 40% con diferencia de 10 respecto del segundo. Entonces esta foto que les estamos mostrando es ayer... ...mientras la Asamblea Legislativa proclamaba el resultado electoral... Y convocaba a la segunda vuelta, no proclamaba a Sergio Massa, como esa foto parece mostrar. Decime si no es César Augusto, el emperador cómodo de los romanos. Está muy cómodo como emperador, parece. Lo ves ahí en la, Sí, sí, arriba. Este, arriba, como. No, falta que lo mea todos desde arriba. Creo que lo está haciendo con el pensamiento, en cualquier caso. Eh, y, y después tenemos este miedo de quién puede significar más grandemente un peligro para la democracia. Pese a que esta imagen deja clarito, muy clarito, cuál de los dos candidatos a presidente en pugna representa un peligro mayor para la democracia. Porque si miramos finito, está Javier Milei ahí, ¿no es cierto? ¿Está Javier Milei abajo? ¿Es Javier ¿Dónde? Milei? No, El que no, está no. contra la pared. No yo no lo veo desde acá... Ah, yo te pasé la imagen. ¿Sí? Bueno, este, no Porque por Javier es que Mirey sí. estaba en su banca de siempre, bancado como siempre por, por la pared, con Victoria Donda, Ajá. efectivamente. Ahí está, sí. Eh, eh, con Victoria Villarruel, no con Victoria Donda, claro.
0: Este Sí, me dice, sí. "Vos me
3: dijiste sí? Pasa el tape." Si me dijo sí. No, di, sí, lo si si <risa> que nos decían por Ah, muy bien. Lo que nos cucaracheaban. Uh -huh. Che, este, bueno, está como les contaba, Javier Milei apoyado contra la pared, ya explicó por qué cuando intentó serle cuestionada esta postura que le vimos en otros actos este, que requerían estar parado mucho tiempo, dice, "¿Por qué me duele la espalda?" Entonces este, necesito Aliviar ese dolor apoyándome contra la pared Contra la pared fría del mármol helado De la Cámara de Diputados de la Nación Pero fíjate, uno cualquier caso Abajo, apoyado contra este, la pared Como todo este, cuestionamiento que pueda hacérsele El otro arriba, en el medio Esperando, yo no sé si las vivas O qué cosa del resto Digo, esta imagen en serio En serio patentiza el peligro al que estamos yendo. Yo sé que casi que huelga que lo cuente en este programa porque habrá audiencia que persiste en la idea de votar en blanco o de no ir a votar pero no creo que haya audiencia que crea que Sergio Massa es menos peligroso que Javier Milei En cualquier caso, esta imagen me parece que termina de probar quién es más peligroso para la democracia. Vuelvo a es una a ver, no solo por por la actitud este corporal, tendríamos que llamar a alguien del de, de, de análisis de, de lo gestual eh, y del, del lenguaje digamos no verbal. De, del cuerpo o no verbal, lo que pasa es que eso viste, es un poco, un poco es verdad y un poco mentira, imagínate que se puede mentir con las palabras, lo que te pueden hacer decir los que leen el cuerpo, uh -huh. así que eh, nada pero en una primera aproximación decimos ahí está como si fuese el emperador cómodo de los este, romanos en el, en el Senado eh, del, del Imperio. Así que me parece que eso configura, les decía, la, la prueba del gran peligro que significa Sergio Massa para la República y la democracia. Entonces les voy a contar por qué me parece que configura un gran peligro y este, por qué hago esta lectura de la foto además del lenguaje no verbal y, y del cuerpo y etcétera, etcétera configura un gran peligro porque él no tenía que estar ahí el protocolo no indica que los miembros de la fórmula estén sentados ahí de hecho él renunció él podría haber estado sentado casi en la incompatibilidad pero no, no lo configuraba sentado al lado de Cristina Fernández de Kirchner como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación renunció a ese sitial, no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo te fuiste al Ministerio de Economía y como candidato no te corresponde, esto es un acto del poder legislativo, estaba Miley abajo porque es diputado nacional, si seguimos buscando muy cerquita de Miley debería estar Bregman, porque es diputada nacional, los claro. resultados no fueron buenos para ella pero no importa, la proclamación implica que ella quedó afuera bueno, no está Patricia Bullrich por ejemplo, que también quedó afuera y no fue a la proclamación, no tiene por qué estar. Y esto te habla de la forma mental y de la vocación, que es voracidad, de Sergio Massa. Todos los espacios son pasibles de ser utilizados en su favor. Y eso hiere la democracia, que es sobre todo limitación. limitación. Pero esto no es un problema nada más que Sergio Massa. Por eso me parece que es tanto más peligroso votar a Sergio Massa que a Javier Milei. Es un problema también de todos los acólitos de Sergio Massa, dispuestos más que él mismo a hacer realidad su voluntad. Si votamos a Sergio Massa, votamos un colectivo simacista que va a hacer realidad cualquier deseo que tomarán como orden del en ese caso, presidente de la Nación. Si votamos por el contrario a Javier Milei, eso que hasta ahora era una debilidad, su falta de correlato en el este, Congreso de la Nación, me parece que termina siendo una fortaleza, porque al fin y al cabo, los desvíos en los que pudiera caer Javier Milei, y no estoy hablando del derecho que tiene a que le aprueben los aspectos menos criticables de su plan por el solo hecho de haber ganado, pero los desvíos, de varíos en los que pudiera incurrir van a ser imposibilitados entre otras cosas por los legisladores aliados del Congreso por lo demás quienes votan ya no los políticos sino los electores quienes votan a Javier Milei suelen tener por el, por el lugar desde el que vienen salvo de esa base de sustentación bullanguera que supo construir pero fuera de eso suele tener una aproximación mucho más racional y no va a militarle los errores, el votante de masa lo milita. Entonces fíjense qué conjunción. ¿Cómo podemos colegir de semejante mezcolanza que Sergio Massa es menos peligroso para la República que Javier Milei? Tiene una voracidad como característica de su, más que mentalidad, personalidad misma, la razón de su vida es el poder. Está rodeado de gente dispuesta porque es igual de voraz que él, y porque tiene un precio, y porque Massa sabe que para conseguir lo que quiere tiene que darle algo a cambio, por lo menos mantener sus quintas, a hacer realidad lo que Massa desea y tomarla como órdenes. Y tres, el votante peronista es más un votante ciego que el votante no peronista, que como da el voto, lo quita. El votante peronista lo da y lo sostiene, aunque lo vengan degollando, a él mismo es lo que estaría pasando es un voto obsecuente pero además obsecado entonces guarda, y me parece que esta imagen deja clarísimo clarísimo esta idea de quién es más peligroso, del otro lado se está configurando una alianza, después si tenemos tiempo nos vamos a meter este, con los ruidos que respecto de esa alianza se generaron ayer, pero digo una alianza que no es un sí a todo lo que Javier Milei quiera. Ayer tuvimos que Javier Milei eh, confirmó que se ha quedado con el capítulo económico de su agenda. Respecto de lo otro, parece haber aparecido la tamización que exigió la convergencia con Juntos por el Cambio. Pero aún en materia económica, vuelvo, va a ser Limitado por Juntos por el Cambio usemos una palabra mejor contenido al votar a Javier Milei dando por supuesto que sea un cierto peligro vos votás el veneno y el antídoto votando a masa votás solo veneno el antídoto lo tiraste al inodoro y este, pulsaste la cadena así que ojo con eso vuelvo ¿Cómo podemos pensar que es más peligroso para la democracia Javier Milei cuando es Sergio Massa el que sale al balcón, no nada más como un cucú, no? sino como el, el muy cómodo en la posición de cómodo el emperador este, romano para hacer él mismo todas las instituciones y su sola voluntad, la voluntad de la República, pero bueno, a esa elección estamos, estamos yendo.
0: ¿Cómo son los teléfonos? 11 30 37 seis ya empiezan a llegar ah, algunos mirá que
3: whatsapp lindo. Mirá que lindo.
0: Al, al número de comedios, por acá tenemos algunos mensajes, si querés vamos con eso. Venga, venga. Hola chicos, soy docente de un colegio privado y veo la decadencia del sistema educativo constantemente, inspección atrás de cada directivo para que armemos planes de intensificación imposibles de desaprobar. Mira. Eh, para cada alumno que esté por llevarse la materia Si la educación es tan mediocre ¿Cómo pretendemos que los argentinos puedan votar bien? Saludos diferidos, la oyente diferida
3: Ah, hola, hola, Escúchame. Eh, bueno, efectivamente, efectivamente es un desastre Es un desastre, al punto de que eh, Bueno, yo, saben que dudo de si lo han eh, provocado Este adrede o simplemente dimos en esta situación, pero ciertamente no hay educación para entender los conceptos básicos, y no hay educación para diferenciar la verdad de la mentira, que sería lo único en lo que tiene que consistir la educación, al menos en la asignatura de educación cívica, o como sea que se llame, en la Argentina y en el mundo. no Es tres o cuatro elementos sobre la Constitución Nacional, porque en definitiva la Constitución Nacional es parca, te da principios, y con eso alcanza, y después la capacidad de tener un abordaje crítico respecto no solo de lo que te cuentan los medios porque ellos eso sí te lo enseñan nada de lo que dicen los medios es verdad pero lo de los políticos sí nada de lo que dicen los medios es verdad porque eh, mienten sobre lo que dicen los políticos no querido los políticos también mienten más que los medios muchas veces que el mayor error que cometen es propalar sin sentido crítico la mentira de los políticos eso no te lo enseñan bueno, no sé si fue queriendo o sin querer que terminamos en esto pero en cualquier caso les es muy funcional eh, ahora ahora, cómo lo arreglamos es un, es un problemón, pero otra vez la fuerza política más amiga de adoctrinar es el kirchnerismo, el masismo y sus aliados que eventualmente, juntos por el cambio y eh, Javier Milei. ayer Javier Miley hizo una aparición un poco este, disonante para aclarar algunos aspectos de su plataforma y dijo yo no voy por privatizar la educación Voy por solucionar la gestión de los recursos de la educación, dándole el subsidio a las familias, que vendrían a ser los demandantes, no a la oferta. Voy por una educación de calidad, sin varadel en el medio que te robe los días de clase. Después hay que ver cómo lo cumple esto, pero pues está buenísimo que esa sea su promesa, después la agarraremos nosotros para exigirle su cumplimiento. Y ni te cuento en materia económica, no tenemos ni idea. Cuando Javier Mirey sale y dice, no, yo no, este, los, los, este, las tarifas tienen que salir lo que lo que te este, cuesten, uno tiene que poder pagarlas. Y lo que sucede hoy es que te miente con el subsidio porque te abaratan la tarifa un peso y te sacan dos con la inflación. La gente no entiende que por qué carajos la inflación es un impuesto, cómo te roba la. Entiende que horada tu este, capacidad adquisitiva, pero nada más. Por eso sigue bancando las trampas demagógicas y ahí vuelve a aparecer un vicio a la, dem a la democracia de, este, por ejemplo... Sergio Maza Y después, por último, respecto a educación, porque me parece que siempre está bueno recordarlo, hay como un vicio también, una propensión de la política argentina a votar leyes grandilocuentes, que a mí me gusta decir son meta-metas. Meta-metas. Son metas hermosas. El 98,8% de los argentinos tienen que este, haber cursado la educación obligatoria. El no sé cuánto por ciento del este, presupuesto nacional tiene que. Después, mira. Hacen como que. Proponiendo exámenes imposibles de este, desaprobar para que vos te creas que gracias al kirchnerismo progresaste en tu camino educativo. En algún momento encontrás el paredón. Probablemente en la vida uh, postescolar, cuando no consigas un trabajo, no sepas qué hacer este, con, con él, etcétera, etcétera. A 31 minutos de las 9, yo sí sé qué hacer con el programa, es una tanda porque venimos con notas, ¿no?
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos ¿Sabías que Buspack te lleva Lo que necesites a más de mil Puntos de recepción? Con confianza, seguridad Y al mejor precio Envíalo que sea sin límite de tamaño PackPack. pac Envíalo al toque con Buspack Porque Buspack Llega mejor ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Viva la Pepa Política de paz
1: ¿Qué pasa en La Plata? Que, el, que ya le dieron ganador, ¿sí? y habiendo muchas irregularidades, ya nos da la prueba que van a, que sí o sí ya está pactado que ellos van a hacer lo que se le da la gana con la elección. No nos olvidemos que está Ramos Padilla en, en, el, en la justicia electoral. Es más cal que que todos los que todos los quineristas juntos así que yo no creo nada igual voy a fiscalizar voy a ir a, a pedir cosas pero pero yo por mi parte voy a hacer todo lo que sea para no que no llegue al poder esos no son demócratas olvídate no son demócratas son una dictadura autocracia como los quieras llamar Eso.
3: muy bien, 35 minutos, 36 ahora de las 9 de la mañana, según que este, reloj miles, si sí, yo estoy de acuerdo a ver, eh, dictaduras po podrá haber mucho más graves que la que configure el kirchnerismo o el peronismo en el poder, pero el kirchnerismo o el peronismo en el poder tiene muchísimo de dictadura, muchísimo de autocracia, después este, pulimos el concepto si fuera necesario, pero con lo que nos tenemos que quedar me parece que tiene muchísimos elementos de ayer, lo decía en la otra radio eso configura como contracara que la Argentina tenga una democracia que se llama técnicamente de baja barra bajísima densidad y una de las cosas a ver y por qué hay una democracia de bajísima densidad en la Argentina yo creo que por, por, por dos fenómenos el, el primero por el solo hecho de reducir la democracia al procedimiento este, electoral que determina el, el, el triunfo de las mayorías eso es un elemento fundamental de la democracia pero no es el, el único la democracia es no sé la división de poderes, la, la, la vigencia en la vida real de las garantías constitucionales, un montón de cosas. Bueno, el concepto ha sido despojado de eh, esos costados. Y después, porque con lo único que se ha quedado, que es las elecciones, bueno, tampoco son tan auténticamente democráticas, entre otras cosas, porque no suelen ser muy auténticas. Desde el método electoral hasta las trapizondas en el conteo, y todo eso este, para mí es muy, muy grave. Pero hay hay tan el lugar común de que la elección es la fiesta de la democracia y que el resultado no se puede este, cuestionar que es muy difícil plantear en, en voz alta estas dudas y estas conclusiones, ¿sí? porque en general te salta el país diciendo esto sí es una democracia y las elecciones son este, limpias. Yo creo que la, las dos afirmaciones merecen algún tipo de problematización. Vamos a hablar de otra cosa, aunque tiene bastante que ver con esto. Ahora con Lalo Creus, que es concejal por Juntos por el Cambio de la Matanza, ex-candidato intendente de ese distrito. Hola, Lalo, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos.
2: Hola Nico, buen día, muchas gracias a vos por la oportunidad.
3: Lalo, este, bueno, a ver, eh, abocados un poco ahora a la fiscalización para mi ley, ¿así podemos ponerlo?
2: Así es, para mi ley y para la democracia, sí, hablando de democracia. Sí, sí, ¿no? claro, claro. Porque... En La Matanza, te estamos en viendo lo que ha pasado en La Plata, que tiene la mitad de los votos que tiene La Matanza. Imaginate si, si nosotros nos corriésemos, nos mantuviésemos neutrales de, la de este momento, en La Matanza se robarían el 100% de los votos, porque ah. ya ha pasado. Cuando 2015 este, Cambiemos tenía muy poco poder de fuego en el territorio, el peronismo hizo desastre con los votos de la gente. Entonces, es, es muy importante estar ahí, así sea para controlar mm. que el blanco es blanco, el nulo es nulo, o los votos de sí, claro. y del. De, por supuesto.
3: Claro. ¿Qué, qué es, hizo hizo de todo con los votos de la gente, Lalo? ¿Qué, qué, qué hace?
2: No, nada. se los A la hora de, del escrutinio se los registran a su cuenta. Mm. Tan simple como eso.
3: Claro, o sea, pero ¿por qué hoy, no hay un escándalo que... en la Argentina frente a esto? Vos sabés que yo he hablado, por ejemplo, en off con este, el fiscal electoral y dice, bueno, pero eso es un número que no mueve el amperímetro, No es como la naturalización bueno, de que claro. un poquito se roba. Es un horror, yo no quiero jugar así.
2: Sí, lamentablemente es, es así. Eh, está naturalizado bueno. que, que cuando gobiernan los, los, los personajes que usan el Estado como propio, entonces te tenés que, que atajar porque entre un 2% y un 5% de fraude podés tener, bueno. y entonces es como pelear contra un campeón, tenés que asegurarte de que la elección tuya sea no voto a voto, sino con a, digamos, ah, con una no, enorme diferencia.
3: Eso no no puede no puede naturalizar, decirle a esos que lo naturalizan que le vamos a sacar el 5% de su cuenta bancaria todos los meses.
2: <risa> claro. A ver qué le pasa. Por no, porque es
3: la cuenta de la democracia la que se están hay, robando. Hay,
2: hay, hay dos temas acá, Nico. Por un lado, mientras las reglas sigan siendo así, sí. de, de, de criticables, tenemos que ser todos protagonistas. Nosotros sí. en Matanza ya logramos, hace por lo menos dos elecciones, logramos eh, construir una fuerza que tiene fiscal en todas las mesas y además fiscales generales en claro. todas las escuelas Eso... en esta en esta fiscalización nos estamos preparando con una aplicación en la que el votante cualquier votante va a tener el dato de quiénes son los dos responsables uh -huh. del equipo que fiscaliza la escuela en el momento que va a votar te referís
3: Entonces... a Libertap no es cierto Libertap app
2: no no es una aplicación para la matanza que hemos ah. desarrollado que se llama Guardianes de tu Voto. Ah, mira qué bien,
3: porque hay una nacional también. Cuando,
2: cuando vos vas a votar, esto es lo que te permite lo siguiente, cuando vos vas a votar podés saber y tener el número de celular de los dos responsables de la fiscalización de tu escuela. Por ah, qué lo tanto, bueno. Ni, ni, ya podés comunicarte antes de votar o ni bien entras al cuarto oscuro podés salir y llamar y reportarle y, y encontrarte con dos personas que van a estar coordinando el equipo de cada escuela. Uh -huh. O sea, vos, ya, vos yendo a votar ya sos parte de esta red. Si, si te encontrarás, la...
3: ahora tengo mil preguntas, pero la primera es, si te pasara esto, que es muy común, eh, querés votar a alguien y las boletas de ese alguien no están, bueno, acá es un salís, ramo, porque además son dos nada más, o sea que se sabe cuál es, salís. Salís
2: y, y lo pedís como corresponde en la mesa, si no, si no te prestan atención o no te lo resuelven, llamás, Claro, a, nuestro pero... responsable, a uno de los dos responsables que vas a tener presente en esa escuela
3: pero esto está, ¿Entendido? en el código está ¿no es cierto? porque vos tenés que decir claro. faltan boletas, no tenés que decir faltan boletas de mi ley, si decís faltan boletas de mi ley te lo voto nulo. Claro. claro entonces
2: ojo con eso es impugnación entonces no, tenés que salir y plantear que faltan boletas se tiene que parar la votación Sí. eso está establecido pero muchas veces te ejercen presiones o con los punteros Eso. o con la fila de los votantes. Entonces es importante que vos sepas que allá adentro, ¿Qué primero hay un equipo que tiene un fiscal en cada mesa, pero segundo hay dos responsables, fiscales generales. Vos vas a tener el celular de contacto, nombre de aprecio, y cuando salís del cuarto oscuro te comunicas con ellos, que son los que. Nosotros ponemos al frente del claro. equipo que va a cuidar tu voto
3: Que son los que más saben y un poco los más valientes también, porque tienen que venir... Sí, únicamente. los
2: que están, lo que es, claro, son gente de vecinos de sí. los mismos barrios que es muy difícil que los punteros se puedan llevar por delante porque son vecinos de ellos mismos, van a las mismas... Los chicos van a las mismas escuelas, están sí. en los mismos barrios, frecuentan las mismas zonas, por lo tanto... Eh, se, se, se da una, una situación de igual a igual. ¿verdad?
3: Eso mismo, eso mismo. Y frente a eso, lo que yo he comprobado es que eh, sí, reculan. Hay un lugar donde dice, bueno, lo intenté, pero no me salió, jajá, ja, sonrisita y otra cosa.
2: Exactamente, ellos hacen... Es tremendo. A, la, a, a las 10 de la mañana hacen un, un recorrido que se plantea, que tiene el termómetro de cuál escuela está más frágil que cuál en cuanto a la fiscalización y empiezan a desplegarse con... Con aparato, mm. como se llama, y te llegan grupos de supuestos fiscales que son los que van a ejercer presión sobre aquellos fiscales que vean débiles o sobre aquellos presidentes de mesas que vean débiles. Y bueno, entonces tenemos que prepararnos para todo tipo de situaciones. Ah, mira, te hacen
3: esa inteligencia, mira vos. O sea que sí, detectan sí. en ese mismo día qué mesa se puede convertir en una oportunidad para ellos.
2: Mira, para que te hagas una idea, ellos han tenido. Cada fiscal de Unión por la Patria en La Matanza tenía una aplicación en su celular que iba reportando eh, el número de votantes de cada uno de los que iba votando. Claro, entonces,
3: lo que antes hacían como en una grilla, ¿no es cierto?
2: Se llamaba panal de abejas. Eso, exactamente. Eso, Mirá Ahora eso. se ha te tecnologizado, entonces eso conectaba a una, a una central de datos de ellos y te permite saber... Qué vecinos no sí. ¿Qué vecinos no fue a votar?
3: Claro, por tu número de orden, le decimos a la audiencia, tu número de orden, ellos saben si fuiste o no fuiste, para irte a buscar.
2: Exactamente. Entonces después te van a buscar a tu casa, uh -huh. eh, y si vos, además de eso, estás en el entramado del clientelismo, pues ya tenés una presión claro. para ir a votar. Claro. Te llega el puntero a tu casa y te dice, ¿qué pasó que no fuiste a votar? Claro. Y llegan con un auto, llegan con combi, llegan con micro... Entonces, uh -huh. Todo eso que es parte de, de una situación fraudulenta Sí, después termina fraudulenta,
3: consumando. ese es el nombre porque te dicen? No, esto no es un fraude Sí que es un fraude, por supuesto que sí Lalo... imagínate todo
2: eso si vos no tenés
3: fiscal No, entonces no, vos... no existe, ni lo vio La libertad avanza ni, ni lo vio esto, Se enteró que esto existía en la elección del otro día
2: Exactamente, entonces nosotros vamos a jugar un papel ahí Hemos hecho una asamblea con mucha gente y La convocamos abierta y pública sí. Para que venga todo el que quiera a decidir si teníamos que ser neutral o no y la gente en su inmensa inmensísima mayoría Mira. reclama que no seamos neutrales porque nosotros tenemos la capacidad de ponerle un freno al fraude en la matanza. Porque ahí vos tenés
3: a... al Toti Flores por ejemplo del otro lado, dentro del mismo Junto por el Cambio, que qué va, por la neutralidad no le entró ni siquiera este argumento de la, de, de, de velar por el voto de la gente al Toti, qué raro
2: Sí, él es, es, él es parte de la coalición sí química, claro que, pero que han tomado esa decisión nacional ¿no? de al igual que la mucha gente de la Ucr o por lo menos la UCR o sea que como están partido. prefiriendo
3: retirarse y, y abandonarnos a la trampa, corre por mi cuenta, pero ese es el efecto práctico del retiro a nivel de fiscalización,
2: sí abandonarnos como práctico.
3: ciudadanos digo yo eh no como
2: si sí, los que tenemos en la matanza como en muchos lados el, en la fuerza de avanza la, liber, la libertad avanza, sí. ¿no? no tiene estructura de porque es una fuerza novedosa y, y porque tampoco se ha logrado construir así. Por lo tanto, claro. si los que tenemos una presencia, una construcción ya territorial, nos retiramos, eh, tenemos que hacerlo consciente de que se van a robar el voto de la gente.
3: Claro, y por supuesto es el lugar donde se juega la elección, ¿no es cierto? La matanza, el conurbano y el norte, digo por la posibilidad de la trampa.
2: Sí, exactamente. Por eso nosotros metemos a todo el mundo que quiera ser parte uh -huh. en, en el partido. O sea, vos ¿Cómo podés... hacen con
3: todo el mundo? no Porque todo el mundo, yo ya empiezo a fantasear, así como le metieron gente en las listas a la Libertad de Avanza. ¿No te pueden meter este falsos fiscales?
2: No, no. Eh, no no necesariamente el que se suma, se suma de fiscal. No, vos okay, podés ser okay. parte Vos podés ser parte participando en el momento que vas a votar, estando en esta red que vamos a construir de... Perfecto. Eh, guardianes de tu voto que para la matanza es un sistema en el que cada votante es, es, se vuelve fiscal, ¿me explico? Sí, sí, claro. eh, entonces todo el mundo puede ser parte informando cómo está la escuela, informando qué anormalidad está viendo cuando va a votar o lo que encuentra dentro del cuarto oscuro cuando está votando
3: ¿Ya chilló la Cámara Electoral? ¿Para quien hay Las denuncias que no se hacen formalmente en mis entrañas no valen como si después hiciera algo, por supuesto que es utilísimo esto que están proponiendo ustedes
2: bueno, nosotros por eso mismo vamos a tener en, en línea cada ni bien se cierra el escrutinio escaneamos y subimos a, 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 a la internet para claro. que todo el mundo todo el mundo pueda ver acta por acta de mesa por mesa de las de la totalidad de mesas que tenemos en La Matanza, que son 4.600.
3: Claro, y ahí hay un escrutinio, en algún punto, un escrutinio colectivo. Cuando vos decís tenemos fiscales, Lalo, en todo el distrito, mesas y fiscal general en las escuelas, ¿de cuánta gente estás hablando?
2: Y son 6.000 personas claro. en total.
3: Que es un montón para pedirle que le regale un día a la política con la que en general está enojada, ¿no?
2: Es así, aunque hay, hoy hay mucha motivación de muchísima gente, tanto de del que fue votante de de los libertarios como del que fue votante de juntos por el cambio hoy tenemos voluntarios este, estamos super poblado de voluntarios mirá. además de además de los que son fiscales ya si te diría profesionales gente que ya viene hace varias elecciones fiscalizando la misma mesa la misma escuela y, y entonces eso nos permite que en algunos casos haya dos turnos
3: ah mira qué bien
2: este, nos permite que alguno pueda tener un rol que tal vez no es de fiscal, pero sí es de, de apoyo logístico, porque en la matanza fundamental. es fundamental, vos, vos, vos podés estar una hora recorriendo de un lugar al otro y todavía no saliste de la matanza, claro. entonces entonces es muy importante que vos, siendo fiscal, puedas ir a votar y volver y que para ello hagas un, un autosoporte... O, o para alcanzarte aunque sea una vianda. Bueno, Así que está
3: pasando que... eso, están recibiendo este, mensajes de gente que dice yo me quiero involucrar. ¿Eso cuándo mucho. pasó? Pasó mucho eh, con Macri en el 2015, ¿no es cierto? Hubo también ahí un vuelco entre la primera y la segunda vuelta de gente que dijo yo me sumo.
2: <risa> sí, entre las PASO y la primera. Ah, entre las pasos PASO y la, la primera. Okay. En, en las PASO se percibió el, fra, el aparato del fraude Ajá. y empezó a haber esta reacción de voluntariado. Mira. Acá... acá en, nosotros ya ya conocemos ah, El paño, el paño. Y entonces este Nos vamos preparando ya de manera más Más orgánica ¿no?
3: Lalo, más profesional. ¿Y, y cómo este, A ver, y entran como fiscales de la libertad Imagínate,
2: sí. Nicolás que, que acá en La Matanza Nosotros capacitamos Y entrenamos Son dos cosas
3: Ajá, que suenan similares
2: Pero son muy específicas Capacitar es que te conozcas Lo que está en la ley
3: Sí, yeah. todo lo que es
2: necesario a la ley. Y entrenar son situaciones de simulacro de Eso. lo que vos vas a vivir el día de la elección.
3: Ah, Entonces hay,
2: hay, hay un cambio de roles donde vos sos fiscal de la oposición, fiscal del oficialismo, donde vos donde se dan situaciones donde te aparece el puntero que dice que es dueño de la escuela, Mira. donde aparecen los grupos los grupos violentos que generan situaciones para amedrentar. Ah. Bueno, hay un montón, de, un montón de situaciones que vos podés vivir donde se llevan por delante a, la, a las fuerzas policiales sí. o militares este, donde te puede aparecer todo tipo de cosas y que vos tenés que estar entrenado bien ahora
3: ¿Suele pasar o esto es fantasía que a veces ese que se dice dueño de la escuela y que está como fiscal general o lo que sea de los otros es el, este, el personal de maestranza del colegio, el director del colegio
2: No, es real cuando bien. vos tenés tiene la llave, tenido, además tiene
3: la llave, tremendo.
2: Esto es así, cuando vos tenés el manejo que ha tenido el peronismo en la provincia de Buenos Aires, vos vas haciendo el entramado para la asignación de quiénes son los que llegan a directores de escuela, quiénes son los directores que llegan a inspectores de escuela, quiénes son los inspectores <risa> claro, que llegan a sí. jefes distritales. Entonces muchas veces están a supuestas ternas y otras veces están los dedazos. Si los dedazos son desde el poder político, como suele pasar en la provincia de Buenos Aires... Esos directores, esos encargados de escuelas, esos inspectores, son militantes. Entonces ya sabés lo que van a hacer el día que tienen sí. que tener que no, la escuela a su cargo. Que no
3: sabés si son inspectores que ese día hacen de militantes o son militantes que el resto del año hacen de inspectores, ¿no? O sea, tremendo. Pero bueno. Sí,
2: de hecho así lo vemos desde el momento que dan clases... Como si fueran una unidad básica ¿no? Sí, y no un Totalmente,
3: aula. totalmente. Lalo, dos cositas y te, y te libero. Eh, la primera, la figura que están usando es la de el fiscal de la libertad avanza para que pueda estar sentado en la Exactamente. mesa. Ajá. Exactamente. Okay. Porque también hay una figura de vedores externos, una cosa así, ¿no?
2: Eso eh, lo hacen eh, algunas ONG. fundaciones, claro. ONG puntuales, como Poder Ciudadano, Bien. ONG que ya se han ganado el respeto. Y acá lo que cabe también importante, Nicolás, decir es que nosotros seguimos bregando para que el sistema electoral cambie, mejore, para democratizar la democracia con la boleta única del Por papel. supuesto, por supuesto. Y yo, lo que, y yo lo que voy a iniciar una campaña, inmediatamente termine esta elección y, y ojalá reciba acompañamiento, es para que las elecciones a intendentes se separen de la elección provincial. sí. Cuando, cuando la gente en el conurbano eh, empiece a elegir intendente, se caen todos los balones que, que son en la pata del sostenimiento del, del tejotismo en la provincia de Buenos Aires. O
3: sea, fina la lista sábana en ese sentido. Eh, Exactamente. Y, y eso está bueno. Bueno, vamos a hablar después con tiempo este, sobre eso porque es una iniciativa interesante. La última pregunta es: ¿cómo se fiscaliza en las otras etapas? del escrutinio, ¿no? Porque hay como mucha duda sembrada respecto de lo que pasa con el correo, respecto de lo que pasa con el centro de cómputos, los peritos informáticos.
2: Bueno, cuando cierra el escrutinio, el acta se escanea, hasta ahí acompaña el fiscal y el fiscal general de cada fuerza política, en este caso nosotros, uh -huh. estás presente en el momento que los datos se suben a, a la web de la justicia electoral. Se cierra el escrutinio y el, acta, el la urna sale con el acta que tiene que ir con la firma de nuestro fiscal. Por lo tanto, esa acta no se puede fraguar. Claro. Y lo que queda es que al momento del escrutinio definitivo esté presente las autoridades electorales del partido. O sea, acá va a tener que ser: avanza la libertad, avanza ah, okay. que va a tener que tener en la justicia, ahí donde está Garro peleando sus sí, votos
3: claramente.
2: Eh, ahí tiene que estar la autoridad de la libertad avanza asegurándose mm. en relación a las alertas tempranas que le hayamos dado cada uno de los responsables de los territorios perfecto si nosotros fijate tal mesa de tal escuela fijate tal mesa de tal escuela acá tenés el acta de escritiño bueno, entonces todo ese soporte informático y documental tiene que ser tomado en cuenta por quienes representan en La Plata, en la justicia electoral, al espacio político de la Libertad de Avanza.
3: Clarísimo. Lalo, muchísimas gracias por la charla. Buen fin de semana. Igualmente. Es Lalo Kraus, que es concejal de Juntos por el Cambio en la ciudad bonaerense de La Matanza, ex este, candidato intendente de ese distrito por ese espacio y ahora a cargo de la fiscalización para la eh, Libertad de Avanza. Así que este, fue interesante charlar con él sobre las trapisondas y dejar de naturalizarlas, no sé qué cuerno hace la justicia electoral. Vos traías, eh, no vos, eh, Francisca en el teléfono, casi te hago de decir lo que... <risa> este, esta cuestión de qué hace la justicia electoral o de la justicia este, en función de lo que está pasando en La Plata, no puede de alguna manera colegir, deducir, imaginar que este juega para masa. Vos sabés que yo este, creo lo mismo pero es lo mismo por supuesto esto no, no no lo digas no se puede decir mirar la pavada dos jueces contra uno salvo Dalavía los otros dos terminaron votando por el pedidito por el pedidito de masita respecto de que en el debate no se pueda leer hablábamos con Javier Milet dice yo lo que quiero son bullets bullets es poder anotar tener... pero bueno después vos decidís si, este, si el tipo leyó todo pues yo no voy a votar a un presidente que lee que no tiene cada cual eh, lo que quiera eh, pero antes habían podido porque esto me molesta sobre todo, dos contra uno votaron el capricho de masa, y cómo este ¿qué otros caprichos le votan? a ese masa que aparece desde el balcón como cómodo, ¿no es cierto? de los romanos a mí me gusta más usar este, como como César Augusto porque él empezó siendo democracia y después fue carcomiendo las instituciones desde adentro, ¿no? empezó siendo Augusto hasta ser el César así que me parece que este, ahí está la figura eh, ¿cuántos otros caprichos como este le van a cumplir? el de querer ganar la elección además era la ruptura de una regla que se venía cumpliendo que eso es todavía peor podrá estar bien, podrá estar mal lo de leerse pero se permitía hasta acá entonces uno podría decir bueno, dejen las cosas como están. ante la duda la cosa queda como está si voto cambiarla, chicos porque Massa pidió cambiarla chicos, es porque estoy jugando para Massa no hay justicia en la Argentina mucho menos justicia electoral aunque se enojen, lloren, después te va cómo decís una cosa así si sí, trabajo todo el día para qué carajo trabajás es la pregunta a los efectos prácticos tenemos una democracia y dentro de la democracia una elección de bajísima intensidad en la Argentina y eso es en parte posible porque la justicia electoral no se pone los pantalones y trabaja para lo que le pago con esfuerzo además le pago para que cuide mi voto porque soy votante y además soy contribuyente y el que hace, agarra mi plata para cagar mi voto. Horrible el negocio, horrible. No, pero fíjate en lo que está... Ya deberían haber declarado inconstitucional el sistema de boleta sábana, por ejemplo. Y no lo... No es porque nadie pide, porque es, no sé para qué están. Tenemos que ir a la elección con muchísimo cuidado, porque está plagado de tramposos. Plagado de tramposos, e incluso, señores... Y señoras, en la justicia electoral, que empiezan por naturalizar, es el folclore, es el folclore que te cague los votos, el peronismo, es el folclore que te tenga que costarnos no sé, la cantidad de plata, tenernos no sé, la cantidad, 6.000 fiscales en la matanza, para poder cuidar, a ver para bajar la curva de error, porque afanar te van a afanar igual. Bueno, no, es el folclore, parte de la fiesta de la democracia, no juego más, si vamos a jugar así, ¿eh? y después aparece el César, como el cucu, pero el cucú del terror, ¿no? en, en, en los bal balcones, la barra se llama, en las barras de, eh, de, 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 del Congreso. Así que, este, no sé, así estamos. Che, nos vamos, porque mirá lo que. ¿Cómo no, no se llaman barras? ¿Cómo se llaman? Las galerías. No, no tengo idea. Le ponen, tienen ahí un nombre, las galerías de congreso, bueno, alguien ahora, este. Nos lo va a, a recordar. No, digo, va a repetir un nombre como, como decir tinchadas, de, de, pero no son tribunas. ¿Cómo? ¿Gradas? No son gradas, no, son como gradas, pero no son gradas. Bueno, en fin, en los balconcitos del Congresito de la Nación. Nos vamos, que son las 10
0: 10 de la mañana. Volvemos, buen fin de semana. Dios
3: mediante el lunes. ¿A qué por hora? Por supuesto, a las 9. A las 9. Muy, muy buen fin de semana. Yo agarro la campera y me voy a La Rioja. Después les cuento en las redes sociales este, que ando haciendo ahí, que dicen que hace un montón de frío. ¿Sí? Así que.
0: Bueno, y el lunes. Medio estás como acá? acá.
3: El lunes, Dios mediante. Mañana estoy acá de vuelta. Ah, mañana. Sí, sí, Cortito. Sí, sí. Voy bueno. hoy, clase, cena y, y vuelvo. Muy bien. Pase un poquito por la ciudad mañana y vuelvo. Nos vemos el lunes. Dios Con mediante. De... Tengan un excelente fin de semana. Chau, chau. chau.
2: Buenos
0: Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. 10 de la mañana, dos minutos en la Argentina. En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado. La temperatura 14 grados 4 décimas. Reiteramos, la justicia electoral ratificó el triunfo de Julio Alag en La Plata y rechazó abrir más urnas. El candidato de Unión por la Patria se impuso por 606 votos sobre Garro. Los jueces Roberto Lemos Arias, Sergio Torres y Alejo Ramos Padilla definieron que pese al recuento de 79 urnas no se modificó el resultado. La Asamblea Legislativa proclamó las fórmulas de masa y mi para el balotaje. Durante la sesión, la vicepresidenta Cristina Fernández fue la encargada de confirmar las fórmulas por Unión por la Patria, que obtuvo 36,78% y la Libertad Avanza, que consiguió 29,9% de los sufragios. Caballito, cinco heridos en un choque entre colectivos. El siniestro ocurrió en la esquina de Avenida Rivadavia con Donato Álvarez, donde por causas que se tratan de establecer el ómnibus de la línea 136, chocó contra un interno de la 144. Como consecuencia del impacto, cinco personas sufrieron heridas, entre ellas los dos choferes, uno de los cuales fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Piñero. Violencia hacia los hinchas de Boca. Hay dos detenidos argentinos y un herido. Un grupo de simpatizantes de Fluminense irrumpieron en la tarde del jueves en un sector de Copacabana de Río de Janeiro con botellas, palos y proyectiles. Y la policía reprimió y lanzó gases lacrimógenos. Por la noche, la violencia recrudeció. 10 de la mañana, 4 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado. La temperatura 14 grados cuatro décimas. Humedad 86%. La mejor información pasó por Econoticias.
2: Ecomedios.com.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.